0: Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo desde la hoy lluviosa isla de Tenerife, sí, porque afortunadamente en Tenerife eh, también llueve y digo que afortunadamente porque muchas veces estamos vinculando la lluvia al mal tiempo y no es, eh, no es así, el campo necesita agua, la agricultura necesita agua, toda la naturaleza, los animales, el agua es fuente de vida y sobre todo en un lugar como la isla de Tenerife que dependemos de los acuíferos, nuestras grandes reservas de agua, pues necesitamos que en esta época en la que ya comenzamos con los tiempos en los que debería llover, llueva, que no lo haga de manera torrencial y toda junta en la misma hora porque entonces se produce un colapso y lo que hace es convertir la lluvia en un problema, pero que lo vaya haciendo poco a poco a lo largo de las semanas pues es siempre una gran noticia. Así es que hoy llueve en prácticamente toda la isla de Tenerife, al menos en el Valle de la Rotaba donde, donde yo me encuentro en estos momentos y desde donde les estoy, les estoy hablando, ¿no? Hoy quería dedicar un poco este tiempo de podcast para hablar sobre la comida en los aviones, la comida en los aeropuertos y la comida en los aviones. Esto, bueno, viene un poco al pie de lo que les comentaba en algunos podcasts atrás, que les decía que yo utilizaba las tarjetas Priority un poco con las alas porque me permitían comer y ya estaba incluido, pero la mayoría de la gente, eh, evidentemente, pues no lo hace así. Yo antes de tener las tarjetas Priority evitaba comer en los aeropuertos, porque la verdad es que la comida en general suele ser mala y cara, por términos generales. Eh, y las comidas dentro de los aviones, cuando están incluidas, suelen ser malas, eh, cuando no están incluidas suelen ser malas y caras, con algunas excepciones, y ahora vamos a relatar algunos de ellos. Es cierto que cada día hay mejores sitios para comer en algunos aeropuertos grandes, por ejemplo en Madrid, ya han abierto un par de, de locales, un par de restaurantes, también en Barcelona, donde, hombre... Hay buena comida, evidentemente a unos precios, desde mi punto de vista, desorbitados. No sé tampoco por qué llaman duty free a las tiendas que están dentro de los aeropuertos cuando prácticamente todo lo que compras ahí dentro es más caro que si lo comprases en la calle y se supone que son li tiendas libres de impuestos. Y desde luego con la comida se lanzan hasta el infinito con el precio. no Es un, un tema desde mi punto de vista... Abusivo. Yo creo que ahí, en este caso, los gestores eh, de los aeropuertos deberían bajar la tasa, entiendo yo. que de la Porque entiendo que este es un canon que pagan las empresas que venden cualquier cosa dentro de un aeropuerto y pagan un canon altísimo. Y por lo tanto, tienen que subir los precios hasta el infinito. Eh, además de que supongo que hay una estrategia ahí de que saben que al cliente lo tienen cautivo. Porque el cliente no puede salir de la terminal para comprar. Ya ha llegado porque es una persona que está esperando para tomar un vuelo y por lo tanto, o, co o te compra a ti o no compra ¿no? O compran el de al lado, que es igual de caro. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, comer en los aeropuertos, en algunos lugares, sobre todo en los aeropuertos más pequeños, en según qué países, es directamente malo, además de caro por términos generales. ¿Qué vale es mi recomendación en términos generales? Oye... Si vas mal de dinero, eh, come antes de llegar al aeropuerto o después de que has terminado tu vuelo. Es cierto que si vas a hacer un viaje súper largo tomando un par de aviones, pues te vas a ver acorralado porque vas a tener que comer. Vas a estar 20 y pico horas viajando, vas a tener que comer. Pero en esos casos, generalmente, la comida te la va a dar eh, la aerolínea en el avión porque se supone que vas a hacer un vuelo más largo y, por lo tanto, suele ir incluida la comida en los vuelos, en los vuelos de, de largo recorrido. ¿no? En los aeropuertos, yo, si puedo, lo evito. Sobre todo por un tema de que, que está a unos precios que son altísimos, ¿no? Otra opción es que te lleves tú la comida de casa, quitando la bebida, que ya sabes que los líquidos vas a tener, vas a tener problema con los líquidos en la mayoría de los sitios, pero con la comida no vas a tener ninguna limitación. Te puedes llevar un sándwich o incluso un tupper con algo para comer. Yo que sé, me he llevado alguna vez algún resto de pizza que me ha sobrado de la noche anterior o que he comprado para pedir... La llevas en trocitos, envuelta en una platina, no ocupa mucho, te la comes. Y alguna vez también he disfrutado de alguna cosa para comer un poco más sofisticada. Siempre, fundamentalmente, cosas que me quedaban en casa, que había preparado el día antes. No lo quería tirar y me la llevaba para comérmelo en el aeropuerto o incluso comérmelo dentro del avión. Eh, y así, bueno, pues ahorraba un dinero y aprovechaba algo de comida que no quería tirar y me la llevaba a, al viaje, ¿no? Luego me gustaría que hablásemos un poco de la comida a bordo directamente de los aviones. Vamos a dividirla en dos, eh, entre corto recorrido, donde hoy en día prácticamente ninguna aerolínea te da comida, aunque hay alguna excepción, como por ejemplo Switzer eh, y alguna otra, que para vuelos de una hora y media dos te dan cositas ricas. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la última vez que tomé un vuelo con Swissair para volar a Estados Unidos en la conexión entre Madrid y, y Zúrich. Me dieron un café con leche muy rico, con un corazón recién horneado. Son corazón de mantequilla, rico, de esos que están crujientes, de esos que están maravillosos... Y como siempre hace Swissair, antes de aterrizar te dan también un trocito de chocolate que está buenísimo, que es una auténtica una auténtica pasada. Para que no se me olvide decirte que Swissair siempre te da un chocolate cuando vas a aterrizar en cualquier vuelo, ya sea un vuelo de largo recorrido, un vuelo de medio recorrido. Y en los vuelos de largo recorrido, si te vas a la parte de atrás, que ahora ahondaremos un poco, a las azafatas le puedes pedir con una sonrisa que te den algún chocolatito y siempre tienen un detalle. Y los mismos chocolates que te van a dar en el aterrizaje puede que te adelanten un puñadito de tabletitas pequeñas de chocolate que están muy ricas, ¿no? Pero bueno, vamos con los de corto recorrido, que la mayoría de las aerolíneas hoy en día te están cobrando por darte este servicio, incluido las aerolíneas que se supone que eran aerolíneas de bandera y eran unas aerolíneas que hasta hace muy poco presumían de eh, darte un mejor servicio y de que ellos no eran locos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando nos damos de golpes con aerolíneas españolas como, por ejemplo, Iberia o Welling, que se supone que no son low cost, pero que actúan como las low cost y que para un vuelo Tenerife-Madrid o Tenerife-Barcelona, pues no te incluyen nada, nada de nada y si quieres cualquier cosa para comer o para picar, lo tienes que pagar. Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero los coloco en el mismo nivel que coloco a un Ryanair o que coloco a un EasyJet o que coloco a cualquier otra empresa low cost que dicen abiertamente, somos un low cost, si quieres algo más, paga. Porque hoy en día las otras aerolíneas españolas están haciendo exactamente lo mismo. Si quieres algo más, paga. Por lo tanto, yo ahora las llamo low cost, porque son exactamente igual que las otras, solo que en general son un poquito más caras. Vale, vamos a ver esas, esas comidas en los vuelos de corto recorrido que nos ofrecen. Bueno, pues miren, eh, todo lo que sea de bote con comida deshidratada de echarle agua caliente, que es caro, malo, es lo mismo que podemos encontrar en un, en un supermercado asiático, hoy en día en un supermercado español, es una sopa de fideos a la cual le echas agua, esperas cinco minutos, lo remueves y te lo comes, concentrado polvo con fideos, con sabor a algo, ya sea con sabor a pollo, ya sea con sabor a gambas. Todo el que ha probado esto sabe de lo que estamos hablando. Esto es casi menos que comida basura, pero, por ejemplo, eh, los amigos de Bueling tienen una lasaña que está muy rica. Yo la he probado y está realmente rica. Es decir, te sorprendes. Como esas lasañas precocinadas de supermercado, pero de las buenas, pues miren, eso les tengo que decir que está rico. También he probado la lasaña es mi plato preferido en las compañías low cost cuando tienes que pagar por comer a bordo. Suelen estar bastante bien o es que yo soy bueno de boca. Pero los de Wizard tienen unos canelones también de carne que están muy ricos y los de Ryanair también tienen una lasaña que también está muy rica. Son mis tres platos favoritos. En este caso coinciden tanto con Wiser, con Ryanair como con vueling eh, con Para mí, cuando compras eso, está mucho mejor que cuando compras un sándwich que siempre están fríos y por mucho que te lo calienten, va a estar correoso porque está metido dentro de una bolsa de plástico, lo calientan dentro de una bolsa de plástico y da igual lo que le pongas dentro del pan. Ese pan es chicloso, está malo y desde mi punto de vista no merece lo que estás pagando. Para eso, lánzate a un platillo de comida ya preparada que viene, pues eso, en una pequeña bandejita de aluminio que te la calientan y lo que está dentro es una comida procesada evidentemente, pero es como la que puedes comprar en algunos supermercados y está aceptable. Para matar el hambre y por lo menos para decir que has comido algo que está más rico al paladar a mí me vale. Y no es que la pida siempre, pero ya les digo, cuando no me queda otra y tengo que pedir comida a bordo y no está incluida en el precio... Yo me estoy descantando por, por, este tipo, por este tipo de opciones. Luego tenemos compañías low cost, que también tienes que pagar la comida, pero que ofrecen una comida muy rica, muy rica. Por ejemplo, Air Asia. Los de Air Asia hay que ponerles un monumento, aplaudirles, darles las gracias, porque como les he comentado alguna vez, esta aerolínea asiática, que es la que más pasajeros low cost mueve, es como la Ryanair Europea, pero en una versión de Somos Amables. Tratamos bien al pasajero, tenemos precios baratos y te damos una buena comida si la pagas, pero buena, ¿vale? Esto me encanta. Yo soy muy fan de Air Asia y tienen unos cuantos platos que están muy ricos. Si te paseas por, por la zona de. ¿Yo qué te digo? Pues eh, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, toda la zona del sudeste asiático y vuelas con Air Asia, decirte que el truco es que la comida que tienen mucha variedad no suelen llevar todos los platos a bordo porque no son capaces de acertar cuánto vas a necesitar. Es más barato si les compras la comida online y tienen un plantel de platos bastante variados, te cuesta menos dinero y te garantizas que lo que a ti te apetezca comer lo vas a tener. Y ahí sí, tenemos una variedad muy buena, con pollo agridulce con arroz, que está muy rico. Los platos italianos de Erasia, bueno, están bien, pero tampoco es para, para tirar cohete, pero bueno, tienen un pad thai también, que está rico, que son esos fideos con un poquitito de pollo o de gamba, depende de cómo lo pidas. Tienen las dos opciones. Con un poquitito de cacahuetes polvereado por arriba, con unas cuantas verduras. Las raciones son generosas y los precios son baratos, ¿no? Lo digo un poco por lanzarme a las low cost que tenemos en, en Asia, ¿no? En Estados Unidos las low cost ofrecen la misma porquería de comida basura que ofrecen en cualquier rincón de comida basura en suelo, es decir, en tierra, en el propio país de Estados Unidos. Es decir, no vas a encontrar nada que esté muy rico. Eh, te ofrecen, por ejemplo, unos bagels, pero que están de nuevo con un pan chicloso y con un queso Filadelfia del más básico y el más malo que puedas encontrar, ¿no? Así es que, bueno, tampoco es para tirar cohetes. Pero ya les digo, fundamentalmente... Estas serían mis recomendaciones para cuando pides comida... Eh... Ah, perdón, también están poniendo ahora, los de Vueling un pollo con curry con arroz basmati. Oye, amigos, está bueno ese pollo con, con curry con arroz basmati. Lo he probado también y también está rico. O sea, es algo que puedes comer, ¿vale? Así es que nada, recomendación para vuelos de corto recorrido low cost en los que tienes que pagarte la comida. Nada que sea metido en un pan. Intenta que sea algo que venga pues en una cajita. Tampoco nada que sea de echarle agua, porque también tienen a veces unos fideos, te lo venden como una pasta a la carbonara o algo así, eh, y, y le echas agua, es ese bote, y le echas agua caliente y esperas a que eso surja efecto y se convierta en una pasta o una masa ya les digo, como más espesa y no 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 está bueno, de verdad que no está bueno, no, no es algo que yo les recomiende. Vámonos a la segunda parte, no me quiero alargar mucho con este podcast, pero me estoy animando y me he venido arriba. Vamos a hablar de la comida en los aviones de largo recorrido. Bueno, de nuevo vamos con lo mismo de siempre. Aerolíneas como Iberia para largo recorrido, señores, queridos amigos y amigas de Iberia, pónganse las pilas, por favor, porque da Pena, Da pena comer en los vuelos de largo recorrido de Iberia. Punto. Hay que decirlo. Hay que decirlo así. A ver si alguien lo escucha y se animan. Y, hombre, por favor, que tampoco es que estén ustedes regalando los billetes de avión. Otras aerolíneas con precios similares te dan mucho mejor de comer. En largo recorrido, pues nuestros amigos de, de Iberia mal, los amigos del mismo grupo, que son de British Airways, un poquito mejor. Fíjense, desde que British Airways compró Iberia, pues parece que los caterings, como no sé, de tres estrellas... Son son los que sirven en los de Iberia y los catering de cuatro estrellas son los que sirven para los aviones de British Airways de largo recorrido. En largo recorrido, la mejor de Europa, sin lugar a dudas, Suícer, una vez más, comida rica, elaborada, en buena cantidad, te lo ponen en unos recipientes de cerámica, por supuesto, con cubiertos de metal, con unas servilletas que son de papel, pero de, de las buenas, de las que parecen tela, en una servilleta súper amplia, en fin, con unos postres que no es simplemente el típico mousse, sino que se lo ocurran y te ponen algunas cositas más ricas, en fin ahí merece la pena, los de Lufthansa han caído también un poco, KLM también ha caído eh, a lo largo de los años, pero en largo recorrido se defienden, yo que sé Air France y KLM pues siempre te sorprenden con una tarrina de helado, por ejemplo, en el último tramo, que bueno, yo como soy muy goloso y el helado me gusta, pues me sorprende de hecho te ponen helado hagen -Dazs. tampoco te crean ustedes que se están poniendo un helado hacendado o una marca blanca o sea que está bueno, te sorprenden con algún detalle de estas características en todas las aerolíneas, en largo recorrido me refiero más de 8 horas para arriba, en la parte de atrás del avión en la zona del office donde están las azafatas donde ellos tienen los carros para cargar y descargar comida, ahí durante todo el vuelo vas a encontrar cositas para picar y si no las pides siempre vas a encontrar una bandeja con bebidas con zumos, agua que tú mismo te puedes servir o te las sirven ellos, depende del protocolo de cada aerolínea y si le dices que tienes hambre y quieres comer algo, siempre te van a sacar cositas suelen tener chocolatinas, muchas aerolíneas tienen sándwiches, eh, en fin, tienen cositas, pequeños snacks para que tú puedas picar entre horas porque a lo mejor te saltaste la comida porque estabas durmiendo o porque te has quedado con más hambre y quieres más. Todas las aerolíneas serias de largo recorrido no quieren que ningún pasajero se quede con hambre. Si tú te has comido toda tu bandeja de comida y les pides más, te van a dar más. Posiblemente no tengan de todo porque se haya acabado, yo que sé, el plato estrella, pero eh, merece la pena. Una cosa que les quiero dar como consejo es que muchas veces la gente acaba comiendo siempre chicken o pasta, ¿no? Pero muchas veces las aerolíneas te ofrecen otras cosas, como por ejemplo las aerolíneas aerolíneas árabes te ofrecen, por ejemplo, lamb, cordero. Oh, amigos, el estofado de cordero que sirven en Qatar Air, en Emirates, en Etihad o en Turkish Airlines. Es un auténtico manjar. Está riquísimo. Es un estofado que está hecho a fuego lento durante mucho rato eh, y de verdad que está sabrosísimo. Eso me lleva a las aerolíneas que acabo de citar en largo recorrido, que son, sin lugar a dudas, junto a Singapur Airlines, Cuantas y las que siempre se llevan todos los premios a mejores aerolíneas, las que te dan además una mejor comida. Los de Qatar Air han caído un poco, se han ahorrado ya el snack último de la llegada, están ahorrando un poquitito, pero es por estos tiempos, pero la comida que te dan está rica, igual que los de Emirates, igual que los de turquís. Oye, los de turquís, un aplauso para los amigos de turquís que en los últimos años se han puesto las pilas y la comida que te dan a bordo, los turcos, son muy buenas. Y ya les digo, cuando te ofrecen chicken pasta o lamb, Váyanse ustedes al lamb, al cordero, de verdad que está muy rico, porque la pasta es la pasta y te la van a dar igual de mala o igual de más o menos buena en cualquier aerolínea en largo recorrido. Pero váyanse al plato local que merece la pena y los turcos y los de Emiratos Árabes consumen mucho cordero y lo preparan muy rico. En el último vuelo de, de Qatar me pedí un lamb y venían unos trozos de cordero con una carne muy limpia, muy magra, no tenía nada de grasa. Estaba, ah, es que lo estoy relatando y me estoy relatando. César, es que solo piensas en comer, no puede ser. Bueno, ese es mi consejo. Si nos vamos en un largo recorrido con aerolíneas asiáticas, por ejemplo, aerolíneas chinas, pues ya sabes, lo que te vas a encontrar fundamentalmente es comida china. Pero bastante rica. Los chinos hay que reconocer que también dan unas buenas raciones de comidas y una cantidad, una buena cantidad y una buena calidad de comida. Ojo, si en algún vuelo de yo que sé, Eastern o West China. Te encuentras un huevo grande negro, eh, que sepas que es un huevo de pato salado. <ríe> Cuando lo peles, lo abras y dentro lo veas, estará un poco manchado. Eh, es un huevo de pato salado. Para mí es incomestible, pero bueno, hay gente que se los come. Otros que dan rica comida son muy pobres pero dan buena comida a bordo son los de la Pia las Pakistan International Airlines eh, que también te dan una comida muy rica los australianos de Qantas también te dan una muy buena comida entonces cuando yo tengo programado un vuelo de medio o sea de largo recorrido con una aerolínea de estas características no como en el aeropuerto espero porque sé que a bordo me van a dar una comida que va a estar rica que va a estar buena que va a tener una buena cantidad y que me va a gustar otro truco también cuando vuelas con Etihad o con Qatar o con Emirates con Turquía o con alguna aerolínea importante de las que hoy en día son FEDEN, es que si tú Tienes algún tipo de eh, limitación en la comida, que también te lo hace Iberia. ¿eh? Tú puedes, eh, antes de subirte al avión, una semana antes, entrar en tu reserva y elegir el menú que quieres de comer para tener una comida especial. Eso, por ejemplo, pues si tienes algún tipo de intolerancia, si eres celíaco o, por ejemplo, si eres vegano, en fin. Porque tienes algún tipo de, eh, de, de, de necesidad o de inquietud hacia una comida especial o diferente. Consejo, aunque no lo tengas, puede ser entretenido porque aerolíneas como Iberia tienen, creo que son 4 o 5 opciones, pero aerolíneas como Emirates creo que tienen 19 o más opciones diferentes de comida a bordo vale Porque tienes comida vegana, pero comida vegana occidental, comida vegana india, comida vegana asiática, tienes muchas opciones. Entonces, bueno, si eres una persona curiosa y te apetece probar, pues siempre puedes entrar en tu reserva y aunque seas como yo, un omnívoro feliz y comas cualquier cosa, igual te apetece juguetear un poco con el menú y pedirte algo diferente Eso sí, tienes que hacerlo unos cuantos días de la accediendo con tu reserva. Eso no tiene ningún coste extra. Puedes pedir la comida que quieras, solicitarla. Con la que quieras me refiero eh, dentro de unos tipos de comida. Yo que sé, hay comida kosher para, para judíos, comida halal. En fin, tenemos diferentes tipos de comida. Muchas veces las tienen separadas, pues eso, por cuestiones religiosas o por cuestiones eh, alimenticias, por, eh, eh, por problemas de alergias que tengas. En fin, el, el resultado es que tienes una variedad enorme de comida y vas a poder elegir algo que, que a ti te apetezca. ¿no? Y bueno, básicamente, esto es lo que les quería contar hoy un poco sobre comer. Huir de comer en los aeropuertos es muy caro, muy malo. Hoy en día en algunos aeropuertos grandes ya se puede comer bien, igualmente caro. Las aerolíneas de corto recorrido, ya sean low cost o no sean low cost, suelen dar una mala comida a bordo, salvo alguna excepción. Las compañías de largo recorrido te dan mejor comida, salvo que caigas en las aerolíneas europeas que las pobrecitas, están de capa caída, ¿no? Cada día sirven una peor comida, también en largo recorrido. Decir que en esto también pecan mucho aerolíneas como yo qué sé, eh, como Air France o Air eh, Italia, que ahora ha cambiado de nombre porque se hundió y la ha cogido otro consorcio y la lo, lo están volando ahora con otro nombre, pero son los mismos y la verdad es que los italianos dejan mucho que desear también con la comida en largo recorrido, ¿no? Así es que, bueno, largos recorridos hacia, como me gusta decir, hacia el este, pues las aerolíneas eh, de Oriente Medio están salvando en estos momentos la, 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 los papeles ¿no? y luego en Asia que en general las aerolíneas son más serias con respecto a la comida y la comida está más rica eh, y si hay que pagarla es más barata y si está incluida pues es más buena de calidad en general que la, el viejo continente cuando vuela al continente americano o las propias aerolíneas estadounidenses porque les estoy hablando de, de Iberia a quien les estoy dando un, un palito ahí diciendo oye chicos qué pasa con esto pero peor que la comida de Iberia es la comida que te sirven en American Airlines. O sea, American Airlines es posiblemente la peor aerolínea del mundo desarrollado. Señoras y señores, American Airlines, si les pareció terrible volar con Air Europa a República Dominicana, les pareció horrible volar con Iberia a San José, les puede parecer el terror volar con American Airlines desde Nueva York a Madrid, porque te van a poner el avión más viejo que tienen y te van a dar una comida que es terrible. Bueno... Se me ha abierto el apetito, pero no de pensar de la comida de American Airlines, sino de pensar en el rico chocolatito que te dan los amigos de Switzer. Hoy me he enrollado un montón, pero es que esta tarde vuelo hacia Barcelona y de ahí me voy a Moldavia. Así es que en el podcast de mañana, queridos amigos, estaré en la capital de Moldavia, el país más pobre y menos visitado de Europa. Pero esa será otra historia. Equipaje ligero, corazón contento.